0: 各位室友好，今天我们讲的内容是七月份的政治局工作会议，啊，它里面的一些内容，啊，我们这个政治局呢，它，呃，一年对经济这一块呢会开四次主要的会议，一般来讲就是说这个针对每一个季度过去之后呢，或者半年它会做一个总结，像这一次七月份的这个经济工作会议呢，它就针对上半年的经济。啊，做一些总结啊，然后呢，部署一下下半年的一些是吧情况啊。各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第四十八期，我们一起来看一看这个七月份的政治局会议啊，就是经济工作会议啊。这个会议呢，它是对我们上半年的一些经济呢进行总结啊，然后研判，然后对下半年的一些经济做一些部署，嗯。呃，这个新闻稿大家也可能看了哈，我们做一些简单一个解读。首先呢，是对经济形势，嗯，对经济形势的话呢，有了新的判断。呃，这一次会议跟四月份的这个判断其实蛮大的不一样的啊。这一次的判断是这个国民经济持续恢复啊，总体回升向好，但是呢，国内的需求不足。一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。这个呢，要比这个什么，要比四月份的这个判断有很大不同。四月份呢，主要就是什么，以向好为主。比如说，这个需求收缩、供给冲击、预期转弱这种三重的压力得到了缓解，经济增长也好于预期啊。然后，市场的一个。啊，市场的需求逐步恢复，经济发展呈回升的一个态势。这个是四月份的那一次经济工作会议的一个研判。但是呢，但是呢，到了二季度时候呢，就是这个经济复苏就快速下降了，所以呢，情况就不太一样。所以这一次七月份呢，对于这一种经济的一个一个一个,一个现状的一个研判呢，就比较什么，比较接地气了，是吧？比较接地气。然后呢，主要是说的是国内的这个需求不足，是吧？企业的经营困难，还有一些风险隐患，主要是这一些。呃，所以这呢更加符合什么呢？更加符合这个二季度的一个情况啊，更加符合二季度的一个情况。然后呢，还有一点呢，就是这个研判呢还凸显出一个关注微观主体的一个困境，就之前呢就比较少，就一般都是宏观方面的哈。这一次呢，就关注一些微观主体，主要就是说企业的经营困难啊，一些主体的一个债务风险，这就这就涉及到一些微观的层面啊。那这里面呢，也是比较符合今年上半年的一个事实的，因为上半年的话呢，价格的下跌，然后呢，这个需求又不足，然后企业的利润呢，啊、下跌，企业的利润这一块的一个下跌，又导致了政府的一个税收的增长又缓慢。所以的话呢，就是上半年尽管说宏观经济在复苏，但是这个微观上啊，就企业、家庭还有这个政府，它这一块呢是比较麻烦的，就是上涨没有达到什么预期，没有达到预期，包括什么，包括就业是吧？包括就业，年轻人的这个失业率在反弹啊，它所以呢，这里嘛就涉及到一些微观主体的一个情况啊，那。不同的一个经济形势的一个研判呢，它就会什么有不同的经济政策。那这一次的经济政策呢，有没有一些新的提法？我们来看一看有没有新的提法啊。这次经济政策呢，它就说这个下半年的宏观经济政策要加大这个政策的调控力度，然后呢，加强逆周期调节和政策储备啊。加强逆周期调节呢，这个是说出来的啊，这个是说出来的。呃，这个苹果的播客呢，在我们这个内地啊，就是上不了。如果是这个海外的一些舍友呢，可以上一下我们苹果的一个播客。那内地的的话呢，我们主要可以上这个喜马拉雅，好吧？喜马拉雅。呃，那。这个加大逆周期调节呢？之前的四季度啊，不是就季四月份的工作会议也没有，因为当时啊，整体上来讲的话，觉得经济是复苏的。然后当时的这个货币政策会议上呢，也强调是跨周期调节。然后逆周期调节什么时候开始提出呢？是六月份啊，当时这个央行的领导提出了逆周期调节。然后第二季度的一个货币的一个会议上也提出了逆周期调节。然后这一次呢，是经济工作会议上说。这个加强逆周期调节啊，所以这里面呢，就是需要过关注的。那这跟之前所说的这个战略定力啊，这个这一类的这种啊，不大规模刺激啊，它冲不冲突啊？以我我的一个判断来看的话呢，它不冲突，就是说不大规模的刺激呢，应该还是总体的一个基调，还是保持不变，因为它这里面的这个。总量的一个一个政策里面，他没有提出要增加总量的支出，要增加什么新增刺激政策，在财政政策上呢，也没有之前提出的，就去年提出的那种加力提效啊，这一种都没有。所以呢，这个宏观经济政策的一个总基调，应该还是这个什么呢？还是以延续上一次的经济工作会议，就是以稳定为主啊，所谓的安全与稳定啊。不会启动大规模的一个刺激政策，这一点我觉得没有改变啊，没有改变。那只是说二季度经济呢，它这个回落了，然后微观主体呢，它比较糟糕，微观主体的状况比较糟糕。那么呢，它下半年呢，它就会加大它的一个政策的一个力度，至少比二季度啊，它要力度要更大，比二季度肯定明显会更大。但是呢，它这个。不大规模刺激这么一个基调啊，我觉得不会改变啊，不会改变。那么下半年怎么加大它的一个力度呢？可能有这几个方面啊，一个财政方面呢，就是会加大这一个专项债的一个发行的进度和投放的力度，同时呢，会有适当的一些减税降费啊。但是我觉得减减税降费不会太多啊，至少不会有去年那么多。但是呢，这个专项债的发行和投放呢，肯定会增加。啊，我想这个七月份、八月份肯定会增加了。呃，之前这个专项债，特别是五月份、六月份啊，啊、呃，它是有点、有点这个停滞的。特别是五月份哈、啊，那主要就是因为当时的宏观经济政策比较什么，就是比较淡定嘛。那上面比较淡定的话，下面地方政府啊，他在做投资决策的时候，他就会犹豫、会停滞啊。第二个就是因为这一种命令经济啊，它是直线式的，上面一发命令呢，下面就会去拼命往前冲。上面如果不说话了，下面人就在哎不知道怎么办了啊，他就会犹豫和停滞啊。然后呢，还有就是高质量的一些项目其实比较少的，现在你要去批这种专项债的项目也不好批。然后第三个呢，就是说发债的风险，地方地方呢，它目前也有一种风险一种厌恶的一个倾向啊。那减税这一块的话呢，我觉得就可能较少了啊。货币政策这一块呢，就是有可能还会降息，还会降息。我们知道六月份已经降了一次息，是吧？那下半年还可能会降一次息。就我之前说的，那为什么降息呢？一个就是什么？因为你这个自然利率在下降，如果你这个不降息的话呢，实际上你是在什么？你是在加息嘛？然后呢，还有一个就是。现在的这种降息的主要任务啊，它其实不是刺激经济，而是降低债务风险。当你的真实的债务在反升的时候呢，降息它是在什么？降低整体的一个债务风险，这一点很重要的啊，很重。这个之前我就说过了啊，这个我做了一个系统的一个解释，我现在就不讲了啊，不讲了。那么，那么如果是仅是这一种，比如说财政政策和货币政策按照过去的一种方式。加大逆周期调节，加大财政支出，加大什么货币投放？仅是这样的方式的话，能不能解决需求不足的问题？能不能解决啊？就过去的话，你需求不足的话，一般就是什么？就是加大逆周期调节嘛，加大支出嘛。那主要就是政府来借钱建基建，是不是？但是呢，当前这个问题啊，当前的问题呢，其实它不是投资需求不足了，它是一种什么？投资过剩。他是投资过剩了，你还投资，所以这种方式呢，我们要重新再思考它。现在的问题主要是什么？消费需求不足，消费需求不足。那关于消费的话呢，在会议里也强调了哈，说发挥消费拉动经济增长的基础性作用，要什么提振汽车、电子、家具等大众消费，推动体育、休闲、文化旅游等服务的消费，也讲了。那这个消费怎么提升呢？消费体怎么提升？呃，上半年的这种消费是在恢复，但是呢，大类消费也不行。然后呢，六月份消费的下滑也比较快啊。就是说，这里的问题就是什么呢？就是家庭的一个购买力不足，我们的大类消费低迷，以及核心通胀率很低，很体现出一个是家庭的一个呃购买力不行啊。所以呢，这个经济政策啊。不能再像过去一样，只是宏观上的加大逆周期调节啊、呃，加大这种财政支出、呃投资这一方面，可能对于现在的这一种需求的一个提振的效果会很差。那主要要是呢，经济政策其实主要还是要聚焦于微观，就聚焦于个人、家庭和企业，主要是私人企业。目的是什么？目的是应该是降债增收。就现在的经济政策的目的，应该是降债增收，这一点才是最重要的啊，不是过去的那种方式啊。如果是过去那种方式啊，我觉得对经济的效果是会比较差的，同时对消费的效果也差。因为消费的问题，消费你要提升，主要还是要靠收入嘛。啊、呃，他会议里也强调了，就是要什么增加他的一个家庭的一个收入啊。现在我们家庭的收入结构当中57 ，百分之五十七是工资性收入。啊，百分之五十几都是工资性收入。就以当前企业的盈利状况和现在的一个就业形势来看，你要提高这个工资性收入是很困难的，是吧？很困难的。当然，他会议里也说了，就关于这个就业问题哈，就就业要提高到什么战略高度、通盘考虑。那怎么解决呢？就现在你看，国有企业这几年来基本上没有新增就业。百分之百以上的就业是我们私人部门来提供的，那现在私人部门呢，投资意愿又很低，不愿意投资和增加雇员，那这个新增的就业就没办法去去去化解啊，没办法去去解决吸纳、啊。那就像就今年这一种青年的一个失业率就是很高，就青年失业率它是属于新增来的一种劳动供给，那。企业他愿不愿意去增加一个没有工作经验的一个大学生，所以就比较难啊，比较难。所以呢，这里面呢就是一个什么问题呢？就你怎么才能够什么按家庭的一个收入的问题？就目前来讲，就我的理解就是，其实是需要通过改革来实现的，就是供给侧的一个改革，真正的供给侧，不是假的啊，就是只有提高家庭收入，才能推动消费。那怎么提高家庭收入？其实就是改变家庭收入一个结构问题嘛。短期来看的话，之前说了，给大家发一笔现金，提高农村家庭的养老金啊，这可以直接改变短期的一个家庭的一个收入啊，收入低迷的一个情况。那长期来看的话，还是要通过财政税收啊这些改革、货币啊、金融改革、国有企业啊、房呃农村土地制度改革，这样子才能够提高什么家庭的一个。收入比重，还有一个什么呢？还有一个就是家庭的可支配收入占 GDP 的比重啊，这一点很重要啊。就普通家庭呢，比如说农村家庭嘛。比如说农村家庭，一个农民他在家里可能建了一个很好的一个房子，是吧？但很好的房子，可能当时建建了三十万，但是呢，你建下去之后，你这个钱就沉没了，你流动不起来，你的资产流动不起来。当时如果这三十万当时是在县城买一套商品房，那你这个房子你可以卖掉，你的资产可以流动，你也可以抵押给银行，你的资产也可以流动。但是现在呢，是吧？现在你这个资产就没办法流动，所以农村土地要改革，农村土地改革，它的这个土地可以流转的话呢，那么它的资产就可以盘活。那这一块这一块的话，想去盘活资产的人，他就可以把他自己的资产进行变现，是吧？变现，比如说，比抵押给银行获得贷款，然后自己去投资一个自己的农业农产品。那你这样子的话呢，你的这个资金啊才能够盘活起来，你的资产才会增值啊。农民的资产，农民现在基本上没有什么资产能增值，是吧？我们现在中国家庭里最多的资产就是房子嘛，是吧？那城市家庭的房子，过去这些年它是增值的，它想变现，现在也能变现，抵押也好，出售也好，也能变现。但是农民的房子，那么多房子在农村，它是没办法去增值的，它连增值都没办法增值，因为没有流动嘛，没有流动它就没有办法增值嘛。所以这些呢，都是要通过改革农村土地改革来实现啊。那么。那么其实这里就有一个问题，就是收入消费呢，它是一个收入的一个函数，但是根本上来讲，它是一个新供给的函数。你要通过新的供给的改革来提高什么？提高经济增长和提高家庭的收入，这一点是很关键的啊。那第一个主体就是家庭和，第二个主体是什么？微观主体就是企业了，就主要就是私人企业了。那私人企业呢，这个会议里也强调了几点，一个是切实的优化。民营企业的发展环境，然后呢，要坚决的整顿乱收费、乱罚款、乱摊摊派，解决政府拖欠企业账款问题，是吧？然后建立健全与这个企业的常态化的一个沟通机制，鼓励企业敢闯敢投敢敢担风险，积极创造市场。这个呢，就是这几点呢，倒是没有太有新的东西。只是这里面强调一点，就是说整治这种乱收费、乱罚款、乱摊派，因为现在很多地方政府他没钱，那可能会涉及到一个什么非税收收入的一个快速增加，就是乱收费啊、乱罚款啊、乱什么摊派啊，就是各个部门自己想办法去营生、去创、去创造什么工资收入啊，这就会恶化营商环境，这个很要命的。还有一个呢，就是。一些民营企业给政府做的项目，然后呢，他的拖欠款，这拖欠款很严重的话呢，他就会影响民营企业的一个什么投资信心。你下次再叫我去投资项目，我又不太敢去了。那政府呢，就是什么？他怎么去推动他的项目投资呢？然后还有就是民营企业他的一个资产负债的一个状况也会恶化啊，资金收不回来，是吧？我这里有个数据啊，就是从2015年开始。民营企业它的应收账款的平均的回收期就开始持续增加。2016年开始，民营企业的应收账款的平均回收期就开始上涨。到今年五月份，它这个周期是多少天呢？ 6 3 8天， 63.8 天， 63.8 天呢是高于国有企业的，国有企业是 51.1 天，所以呢是要比国有企业更高啊。哎，这里面问题要注意啊，就是。就是这个民营企业怎么样，他才能有信心？呃，有好多说法嘛。就是民营企业到底为什么没有信心？怎样才有信心？似乎能找到很多很多理由啊，很多理由。嗯，很关键的一些呢，就不太好讲啊，这样讲。啊，然后我就再讲啊，数据不客观，仅供参考，好不好？这个全国有这么多民营企业，有这么多民营企业给政府做个项目，每一家他收收款的这个时间可能都不一样，有一些可能已经没办法收了啊。但我这里呢，就大家可以参考，还有关注这个趋势，好吧？然后呢，这个这里面很重要一点是什么呢？就是民营企业他为什么没有信心？到现在为止呢，就是。就是我们现在这个，呃，这种新环境吧，我可以叫做新环境吧。就是民营企业它怎么在这个新环境下建立一个稳定的一个预期，建立一个稳定的投资预期，这个不太容易啊，不太容易啊，不太容易。就是建在现在这种安全与发展的这种新环境下，怎么建立一个稳定的预期？以前不太好，是吧？不太好，以前没没没没没有去，可能不太去，不不太呃遇到过这个情况啊。现在这个情况该怎么去稳定下来啊？呃，两个方式，按照过去的方式的话呢，就不断的释放积极宽松的信号，是吧？过去这种方式啊，过去有些企业冲在前面了，套的法律呢，套法律呢，可能已经什么，已经在触边缘了。但是呢，他还敢往前冲，还敢往前投，为什么？就是，是吧？就是不断的释放这一种积极的信号、啊。第二个就是，哎，构建法治社会啊，就是什么，保障用法律的方式来保障民营企业的合法的财产权和他的一个什么经营权，这一点很重要啊。法律呢，才能给人什么？哎，才能让人放心，才能让人心安啊。所以呢，这个真正的法律它很重要的，它才能够什么？才能够提升呃民营企业的一个投资的一个信心，稳定民营企业的一个预期啊。呃、那么还有第三点就是说，这一次会议啊，他还关注了一个什么呢？就是微观主体的资产负债表啊、呃，这个蛮有意思的啊。就是我们在二季度的时候呢，包括今年年初开始。就一直在讲资产负债表衰退啊，这么讲衰退，然后二季度呢讨论比较厉害，然后到七月份的话呢，就是吧，辜朝明他的资产负债表衰退理论就受到热议，因为辜朝明呢就在香港这个这个这个做了个演讲，然后呢，国内呢有人写了一个大衰大衰退是吧？大衰退半辈子一代人，然后呢就就传播的很广。然后又被删删删文了啊、嗯！那么，然后那么很多人就关注这种资产负债表衰退的问题，包括经济学家好多都参与进来啊啊！不管观点怎么样，至少说大家都在什么关注这个事情，关注这个事情就说明大家担心什么呢？就是资产的一个压缩，债务的一个什么反升这个问题啊！那这一次这个会议呢，也关注了一个资产端的一个。和这个负债端的一个情况啊，呃，比如说这个负债端这里呢，明明明显就提出要有效的防范化地方债务风险，制定实施一揽子化债方案，这个呢是第一次提出来的啊。之前呢，就是关于地方债务的问题，大家都知道很严重，甚至认为是一个什么灰犀牛，但是呢。呃，之前的一个态度是什么呢？呃，就是谁家的孩子谁抱走，是吧？就是这个态度就让人去猜测了，是吧？到底是谁家的孩子？地方政府的债务到底是谁家孩子？啊，是吧？所以，所以这个问题怎么处理啊？要首先是要不要处理啊？怎么处理？救不救？这之前都是在猜测。那这一次的话呢，他就明确了制定呃实施一系一篮子的化债方案，这个就说明什么？中央对于地方债务救不救这个问题就已经明确了，肯定是救，而且呢会制制定了实施一篮子的化债方案，这样子啊就是打消了市场对于之前的这一种政策的一个担忧，政策不明确的一个担忧啊，这个一点很重要的。所以呢，它就相当于什么呢？就是明确了这种化债的一个积极的态度和计划嘛。那接下来，呃，下半年甚至更长时间啊，化解地方债务啊，将会成为宏观经济政策的主要任务那怎么救呢？怎么救呢？就是一篮子咯。那一篮一篮子啊，一篮子，<笑>一篮子的话呢，可能会有什么呢？我我的理解哈、啊，就是说降息。首先降息来降低地方债务的一个偿债成本和融资成本，然后呢还有可能会设立一个结构性的工具，专门为地方债务啊提供低利率的专项再贷款啊。第三个呢就是什么债务置换，通过低利率的债务来置换高利率的债务，通过这个高信用的债务来置换什么低信用的债务。第四呢就是债务展期。那地方城投公司跟这个地方的银行里面去协商，然后展期、嗯。然后第五个呢，就是债务重组，比如说通过充实一些资产，剥离一些不良的一些债务，然后呢，这个重组地方债，是吧？重组地方债。还有一个我们要关注的是地方城投平台啊，它会不会转型？因为它基本上就完废了嘛，地方城投平台基本上完废了。嘛。那会不会转型呢？会不会转型一成一般的地方国企呢？在这一次的这种债务的一个重组当中，呃，看一下怎么操作，会不会？哈，嗯，除了债务之外呢，就是什么？就是资产。我们看一下资产，资产有什么？就是股票和房地产。这一次关于股票、房地产都有新的表述，比如说这个股票，他说了一个叫做活跃资本市场。呵呵这之前没有这样表述的啊，活跃资本市场，就是股市呢有受到了一些激励，是不是？是吧，杰林？那怎么活跃啊？怎么活跃？嗯，会不会配资啊？这些我不知道啊，不知道。就是说也有可能，肯定会出一些政策嘛。既然开了会，肯定相关的部门啊会出一些政策嘛。但是呢、啊，这个股票市场要搞好的话呢，它还是要什么？要市场化，就是我们说全面注册制改革，你得真是全面的，真是市场化的。因为这里很关键的是，把这些审批权下放到交易所，那你的交易所是不是市场化的？这里面很关键嘛？你交易所会不会变成几个迷你的证监会，是吧？这个其实很重要。但是呢，我们我们来看哈，就是对于资产负债表衰退这个问题来看的话呢。如果你的资产的价格迅速的下跌，会带来威胁的。你原来资产泡沫后来迅速崩溃，就像90年日本的泡沫危机崩溃之后呢？泡沫崩溃之后呢？它的一个股票缩水非常快，然后就会支撑击穿它的一个资产负债表，它的这个负债率反而会上升，企业很快就会上失它的一个扩表能力，因为它的这个股票缩水的太厉害了，它没有办法去抵押，然后去贷款，是吧？所以这里面是一个问题啊。那但是呢，中国目前来讲，它不存在的股票泡沫，是吧？不存在股票泡沫。然后呢，这个这个，它目前的问题是，这个股票市场啊，它都没有承担起比较好的承担起企业融资和家庭财富增值这么一种功能，是吧？这么一种责任。呃，目前中国资产风险主要就是在房地产。所以呢，关于这个房地产呢，这个表述也比较多哈。这一次有些新表述。他说这个，呃，一个是没有再提这个房租不涨，啊，因为为什么没有提呢？这个、可能就是跟第二个表述有关系啊，就是当前的这一个房地产的一个形式啊，它的判断不太一样了，说是适应我国房地产市场的供需关系发生重大变化的新形势，所以现在的房地产新形势是供需关系发生变化，以前是什么？以前是什么卖方市场是吧？现在是买方市场。现在好多房子呢卖不出去啊，是这个问题。整体的一个市场的一个投资低迷，开发商的投资也低迷，因为开发商的信用遭到破坏，他融资也很困难，他也不敢投资，也怕政策有变化。然后呢，家庭的房地产的投资呢也低迷，主要是什么？信心不足，怕烂尾楼啊，怕政策不好啊，怕房地产不升值啊，啊，你会变得谨慎啊。所以现在形势不一样了，所以这个形势不一样的判断很重要啊，它一定会影响房地产市场。的。呃，什么是什么什么政策呢？接下来呢，这个政策呢可能会，嗯，大规模的房地产刺激，包括类似于像之前的棚改货币化，我觉得不可能。但是呢，其他的政策会有一个是限制性的政策呢会解除。啊，特别是这种大城市、超超大、特大城市的这一种限购、限贷这些，这种这种政策啊，还有一些开发商的一个流动性限制政策呢，也可能会解除或者或者或者或者放松啊。还有一个就是保交楼的一个专项再贷款呢，还会延续。另外就是说，昨天我解读的就是超大特大城市的城中村改造，这个城中村改造呢，它应该不是棚改 2.0。他可能会配备一部分的资金，但是不是很多。但是他主要的就是什么呢？除了棚改，除了房地产的一个需求的一个扩大之外呢，他还在做保障房，就是相当于还在搞一些民生工程。啊，这个呢，就是他的责任和任务啊，都是多元化的，没有像上次棚改一样那么直接啊，那么规模大啊，没有啊。所以总结起来呢，这一次的这个经济工作会议呢，它是要更加落到一个微观上啊，大致是有三个新内容啊，我我总结一下，第一个呢，对于经济形势的一个研判呢，就是更加的贴合二季度的一个情况，就是国内的需求不足，然后企业经营困难，还有一些什么风险隐患啊，那接下来的政策呢就会加大逆周期调节，主要就是什么呢？呃，这个财政上，呃，货币上呢，应该都会有一些扩大支出和这个这个这种动作啊。但是呢，大规模的刺激政策应该不会有。嗯，那第二个就是说，这一次经中经济工作会议啊，它关它关注到一个微观主体的一个生存状况，主要就是企业呀、啊，啊，企业利润下降啊，个人啊，个人的就业问题啊，啊，这些啊。所以呢，这一个就讲这个就业呀、啊，提高到一个战略高度啊。第三个呢，就是关注到了微观主体的资产负债表，这个是在过去我们这一两个月里讨论很多的啊。这一次呢，也关注了资产负债表，资产负债的这一个表述跟过去有很大的不一样啊。就是比如说在债市上，就债务上，主要是地方债上，已经明确了会就。已经明确的会有一篮子的这个化债计划啊，化债方案。第第二个就是资产，资产就主要是房地产，房地产这一块的话就不再提房租不炒，下次提不到道什什么时候啊。很重要一点就是对于供需关系啊、供求关系的这种形式呃这种形式发生了一些变化，所以它有一个新的研判，这个新的研判会影响房地产的一个政策。包括会有什么超大、特大城市的一个一个这个城中村的改造，还有这个呃，这个这个流动性流动性放松，还有限购限贷政策放松的一个政策出来啊，嗯，最后就是另外一个资产就是股票嘛，那就叫活跃资本市场。所以呢，现在对于对于资产这一块的判断、啊。要比过去呢要松得多啊，这一次要松得多，更有利于资产价格的一个恢复啊，这是一个。债务方面呢，又要比之前呢要更加的具体和落实，已经明确了化债的一个方案啊，化债的一个一揽子的一个方案。好的，那我就讲了这么多，好吧？接下来我们进行一个讨论和沟通，嗯。